0: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 34. Jogos e novas plataformas chamaram a atenção durante a semana. A semana mais importante do calendário da indústria dos videogames aconteceu, a E3 2019. Com o fim do evento, temos mais informações sobre o que vai acontecer com o mercado de videogames. Então hoje no Fala GamerCast vamos fazer um resumão de como foi a E3 2019, porém nós vamos abordar as nossas impressões sobre a E3. E para esta pauta hoje eu tenho um convidado aqui no Fala GamerCast, o Marcelo Henrique, mais conhecido nas redes sociais como Marcelo Tano, seja bem-vindo.
1: Bom dia a todo mundo aí do, que está acompanhando esse podcast e, e vamos falar um pouco dessa E3 aí, vamos ver o que, o que rolou aí nessa E3, nesse resumo aí.
0: E também recebo aqui no Fala GamerCast para tratar desta pauta, junto conosco, o Cyborg, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente.
0: Então vamos fazer aí um resumão do que foi a E3, e é, rolou muita coisa, vazou muita coisa também, e a primeira... Primeira discussão aí que eu vou abrir na nossa pauta de hoje é que muita gente nas redes sociais, muitos fanboys de Xbox, Nintendo, PC, Playstation, Nintendo Switch, disseram que essa E3 foi muito fraca. Uh, na sua opinião, ela foi realmente fraca, como tem dito aí, ou não? Pelo contrário, ela, ela teve o suficiente para ditar as tendências do, do futuro dos consoles e games e outras tendências também. Essa conferência,
2: ela,
1: a gente já vê que ela é, foi voltada, é, muitas empresas, né, voltaram para estão voltando para uma coisa que é uma novidade que está chegando aí, né, que é o streaming. Então todo mundo quis mostrar um pouco disso. A Nintendo fez, trouxe o seu arroz com feijão, mostrou os seus jogos. É, e não quis não quis falar muito do que vem por aí com relação a, a próximo nível de tecnologia mas você vê a Bethesda a Microsoft eles quiseram enfatizar muito esse negócio do streaming aí uhum. então você vê que é uma aposta um futuro acho que é esse aí futuro eu não tem, é inegável mas o futuro vai ser o streaming todo mundo vai querer agora é, investir nisso né mas não na minha opinião é... Como eu gosto muito de jogos de RPG, para mim foi um prato cheio. Vieram muitos jogos de RPG mostrados nessa feira. Foi uma das que mais mostraram jogos de RPG até hoje. Sim, muitos, muitos títulos. Square, a própria Nintendo trouxe muito jogo. A Microsoft trouxe alguma coisinha também. É que o que eu falei, como você mesmo disse, né, fanboys, etc, etc. Então fica naquela rivalidade, mas eu acho que cada empresa trouxe o que se propôs a trazer a Microsoft trouxe os jogos, ela prometeu trazer um número de jogos e trouxe agora, eu, é que nem eu falo eu vou trazer 20 jogos, agora se são AAA, eu não sei a Nintendo não, a Nintendo fez a lição de casa direitinho mostrou tudo, e no final mostrou né, o que é o carro-chefe deles hoje, é Mario Zelda e Donkey Kong aí os caras mostraram o Zelda lá no final, a continuação então eu acho que fez a lição de casa direitinho. A Bethesda também trouxe apenas jogo, muitos jogos carro-chefe deles, da empresa, né? Terminando com o Doom. Mas o foco é, foi o streaming, né? Eu acho que é, na próxima E3 vai ser mostrado muito mais é, essa parte aí de streaming. Porque eu, eu acredito que na próxima E3 o Google provavelmente já vai estar tá, é, participando também.
0: E você Nilb, quais foram as suas impressões sobre este evento?
2: Bom, é, da E3, o, as conferências que mais me chamaram a atenção foram do Xbox, porque né, é, eles anunciaram o, o projeto Scarlet, o que de certo modo para mim já não é um anúncio tão grande, mas por eles terem confirmado, se tornou importante. Né? É, porque pra mim já estava mais do que claro que daqui um ou dois anos é, Esse console, assim como o Playstation 5, seriam lançados O Playstation 5 também não tem uma data específica Mas já sabemos que vai estar tá aí logo, logo mais à frente A data não vai ser muito diferente do projeto Skylet também né? Um fica batendo de frente com o outro na, nas datas de lançamento então eles não vão distanciar muito é, essas datas. Uh, no, na conferência das, da, do Xbox mesmo, também deu pra ver o novo trailer do Cyberpunk 2077, né? O Keanu Reeves roubou a cena nesse é, nessa conferência, uh, o anúncio que vai ter ele né? é, roubou a cena, Uh, também teve o jogo da dos Vingadores na, na conferência da Square Enix uh, Que pra mim também foi muito interessante é, Saber que o jogo tá, em, tá bem polido na questão do gameplay é, Eu senti, já já falaram sobre problemas na, na parte de das animações, porém, todo mundo que jogou, os youtubers que já jogaram, é, já fizeram gameplay na, na E3, já falaram que a parte do de gameplay mesmo tá muito bonito, o jogo, e tá muito... O, o jogo tá muito bom em si, a, a gameplay, uh, apesar de não ser a parte do multiplayer né, que eles jogaram. Eles jogaram somente a parte do entre aspas o tutorial do jogo. É, que é o mais ou menos a historinha que revelou na, na conferência. Vale a pena falar da conferência da Bethesda que ela, ela tava focando um pouco mais, parece que no, nos jogos da do Nintendo Switch, né? Que vai sair um, um jogo do Elder Scrolls. Pro Nintendo Switch E tem o Doom Eternal também Que pra mim foi Tipo assim Eu não, eu não sou muito fã do, de Doom Né? Eu... É, pra mim foi sempre um jogo Que saiu da minha zona de... Do, do meu radar, né? Porém eu, eu achei muito foda O modo... se Doom Eternal e o modo que ele tá trazendo Junto, que é tipo multiplayer só que é você sozinho contra dois dos seus amigos é, sendo como monstros Ou e, ou você sendo um dos monstros e tendo que é, como é o nome agir em modo co-op com o seu outro colega monstro Contra, o entre aspas, o mocinho da história, né? Eu achei interessante, não sei como é que vai ser exatamente Mas fiquei curioso e também vale uma certa referência também a Devolver, né? Não tem nenhum jogo, né? É... Importante deles que eu achei importante salientar aqui. Só que, cara, a conferência deles é sempre a mais engraçada. Todos, se é... se vocês quiser, é... você que tá me ouvindo aí se você tiver a oportunidade, procura em português, é, com legenda em português, ou alguém traduzindo, a conferência da Devolver. É, em todos os anos ela sempre. É sempre a conferência mais engraçada de, de se ver. É como se você estivesse assistindo é, algum episódio bizarro de Rick e Morty, sabe? Se, se racha o bico da conferência inteira As, No hype do momento eu, eu vou te falar agora Que eu não tenho nenhum jogo deles Que eu tenha vontade de, assistir, de jogar Só que no hype do momento Você fica Caraca, eu, eu quero consumir algum jogo dessa empresa Só pelo Só pelo merchan que eles fizeram sabe? Só
0: pela besteira que eles Fizeram na conferência esse foco no streaming, acredito que isso muito foi puxado pelo Google Stadia. Porque quando, isso. É, quando teve a divulgação, bem antes de, de divulgar o que, se, o que é o Google Stadia, se especulou muita coisa. É, como assim a Google não tem know-how, ela não tem histórico de trabalhar com jogos? Tudo bem, assim, ela tem a, a Play Store, a loja de aplicativos dela de jogos, mas ela não tem grande histórico e de trabalho com jogos e consoles. Mas ela trouxe algo que no, na apresentação na minha opinião é muito revolucionário. Você poder jogar um Assassin's Creed Odyssey no, celula, no, no Android do Android você vai para o PC do PC você vai para um, um tablet e depois joga numa TV para pessoas que viajam, para pessoas que uh, cada dia estão em lo locais diferentes e nos finais de semana vão para a casa de amigos e de primos jogar, é uma revolução, é algo que não, não tem muita explicação de como, uh, de como surgiu a ideia de como isso é revolucionário para a indústria dos games. Então isso mexeu com as outras empresas, de também correr atrás e mostrar algo... Que, que possa lhe competir para não perder mercado mas bem, depois que o Stadia foi anunciado muita gente ficou decepcionada porque inclusive eu achei que por exemplo eu ia pagar uma assinatura como uma Netflix e poder jogar quantos jogos eu quiser assim como eu posso assistir quantos filmes eu quiser assim como no Spotify eu posso ouvir quantas músicas eu quiser pagando uma mensalidade já no Stadia foi anunciado que você vai ter que comprar os jogos além da assinatura já não sei se compensa, mas a ideia de poder jogar por streaming, ela é excelente.
1: A, é, a dúvida que fica no ar com tudo isso é... O jogo vai ser uma mídia digital sua ou vai ser um serviço que você vai comprar ou assinar e pode ser que um dia venha a perder esse serviço, né? Porque ninguém Hoje em dia quem quer comprar o jogo quer ter o jogo, quer ser o dono, né? Uhum. Então fica aí a grande dúvida, como é que vai ser?
2: Eu particularmente eu não confio muito na tecnologia do Stadia Eu acho que não vai ser algo, pelo menos nós brasileiros Com a velocidade de internet que a gente tem A gente não vai conseguir ter um bom proveito do, desse console A Bethesda ela, ela também tem um projeto chamado Orion Que é um serviço de streaming de jogo né? é, E eles mostraram na, na E3, eles mostraram na prática o o, o um rapaz jogando esse jogo um jogo é, acho que com controle de Xbox 3 é, Xbox One e com uma tela de celular eu acho e parece que com uma qualidade é mínima com uma qualidade é, exatamente é, o atraso né do dos comandos era mínimo, sabe? Você, eles, disse, você, a gente, a gente, o telespectador conseguiu ver que quase não tinha atraso nenhum, N não não era perceptível o atraso em relação aos comandos que ele, que o jogador fazia e o o que aparecia ali na tela, né? Então, eu, ao mesmo tempo que o Google Stadia parece algo distante o Orion já provou que é possível... É, a Bethesda já provou que é possível fazer isso. Apesar de que eu não sei exatamente... Eles não falaram, né? Não especificaram é, o quanto de internet que precisaria ter. Mas, novamente, os youtubers que jogaram... Na, que passaram pela Bethesda na E3 falaram que não, parece que não, não é necessário uma velocidade de, de internet muito grande... Para obter aquele resultado que a gente viu na conferência. Mas em relação
1: a todas as empresas aí correrem para estar mostrando o seu serviço de streaming, isso daí também se deve um pouco à Nintendo, já por causa que o Switch é um videogame que vem crescendo ao, ao longo dos anos aí, e parece que em 2020 ele vem vir muito forte, sabe? É, com é, o sentido de portabilidade. Então, o streaming vai trazer esse, esse sentido de portabilidade para várias plataformas, para todas as plataformas. Então, a gente já vê que é, o Google Stadia, o que, que aconteceu? Eles se, eles se espelharam na portabilidade. Uhum. Porque hoje, no mundo dos games, ninguém consegue fazer um portátil que faça sucesso igual a Nintendo. Não dá. Ah, se falar que... Se fa em nível de portabilidade, a Nintendo é rei não tem como falar, ela, todos os portáteis ela faz sucesso, e ela simplesmente agora desenvolveu um aparelho que ele é um, você é, a única coisa é que ele não é de streaming o pessoal apostou nessa ideia de streaming aí, né porque a Nintendo infelizmente ela tem um problema com tecnologia que ela deixa ela deixa defasar um pouco ela não vai buscar uma tecnologia totalmente nova é, com poder, ela não aposta no poder, né? ela aposta no, na, na praticidade então todo mundo quer comer uma fatia disso daí Então é mais fácil Em vez de você criar um, um console portátil Você fazer um console Que tenha portabilidade pro celular Pro tablet, pro PC Então é, né, Querendo ou não, a Nintendo ela é responsável Por atrair essa atenção aí do pessoal Das outras empresas né?
0: E a Nintendo é aquilo né Você ama ou você odeia Acredito que tanto faz a pessoa que joga no PC, joga no Xbox ou joga no PlayStation, ela gosta da Nintendo. A Nintendo, é, é, ela, ela soube conquistar os jogadores. Ela, claro, ela teve um tropeção ali, deu uma escorregada ali, aqui, mas agora com o Nintendo Switch ela está indo no caminho certo. Ela está voltando a ser a Nintendo que a gente Gosta e sempre quer ver aí concorrendo com os outros consoles também no mercado.
1: Isso, a Nintendo, pelo que mostrou esse ano na E3, ano que vem vocês podem esperar o Switch aí, ele vem com grande força aí pra bater de frente com todo mundo. E assim, a Nintendo ela não é de ficar mostrando qual é o próximo passo deles em matéria de tecnologia. Você assim, entendeu? Eles, a Nintendo é aquele tipo de empresa que, assim, time que tá ganhando não se mexe. Vamos deixar vender, vamos liderar. É, a Nintendo, ela é igual a Rockstar, faz com o GTA. Enquanto o GTA tá vendendo é, litros por aí, o GTA V ainda vende... Pô, é um dos 10 jogos mais vendidos todo mês. É, ele, pra que eles vão fazer um GTA VI? Se eles estão ganhando muito dinheiro com o GTA V ainda. Então, a Nintendo, ela faz isso no quesito de consoles. Tá, tá, tá ganhando, o time tá, tá ganhando dinheiro, tá mexendo. Então, você não vê que o Wii U foi um fracasso? Rapidinho, eles... É, deram um jeito de fazer um console novo,
0: mano. É, os consoles é. hoje eles têm eles, eles têm que acompanhar o mercado. O mercado sempre está evoluindo. Se você fica para trás no mercado, você começa a receber críticas dos seus fãs daquele console, daquela empresa e ela pode migrar para uma para uma outra, comprar um outro console. Uh, de uma outra franquia e você acaba perdendo aquele, aquele, aquele bolo de mercado falando em é. falando em consoles em mercado, a Microsoft anunciou o seu novo videogame para 2020, o Scarlet. então nós tivemos o... foi recente o lançamento do Xbox One S o Xbox é, Scorpion, o Xbox X Tivemos também o, o lançamento do Xbox é, sem mídia física, só com mídia digital, que eu achei uma excelente ideia, mas... E nós tivemos também o anúncio do Scarlet É,
1: então, agora que, é, agora que a gente vai ver uma briga ferrenha aí, pra ver quem vai... A, a briga da Sony e da, da Microsoft, briga entre aspas, né? É, tá igual a AMD e, e Intel, cara. É cada um vai empurrando uma tecnologia maior no, no outro, só que, como eu falei, eu espero, o que, que eu espero é que o console seja lançado em pleno funcionamento, é, funcional, que ele seja lançado e que ele não tenha grandes problemas, porque estão anunciando, anunciando tecnologias é, absurdamente grandes, absurdamente avançadas, né? Então, que nível, que o, que nível os, consoles de, de, os consoles vão chegar, eles estão chegando? Qual o poderio deles. A gente. Daqui a pouco. É, é, existe a possibilidade de. De um console passar um PC, talvez? Talvez sim, talvez não. Porque a tecnologia. Tá... Na realidade, né? Eu acho difícil isso porque o console. Ele depende muito do PC para ser produzido, né? Que é a plataforma dentro. Você abre um Xbox, você abre um Play. A placa dele é como se fosse, na verdade, uma placa-mãe. Hoje o videogame tem memória, é, é, tem, tem... É, o, a, o processador gráfico dele mais avançado. É, é, então, eu, eu acho entendi. que o Scarlet vai vir para brigar para brigar é, para comer uma
0: fatia do mercado.
1: Porém, a Sony tá aí também, né?
0: Sim, eu ainda acho difícil os consoles vencerem os PCs devido a, ao tamanho o espaço os consoles estão ficando cada vez menores, mais compactos e mais leves também, até porque você pode carregar com você não ocupa tanto espaço na sua sala hoje em dia eles, já, eles não pensam mais um, um videogame em si é, ele tem que ser algo uma continuidade dos, dos equipamentos que você tem na sua sala, no seu quarto, ele, ele é meio que quase um decorativo, eu lembro que quando lançaram o Xbox é, One que ele parecia aquele videocassete gigantesco, pesado. Ele é bem eu aquele, gigante. Eu tive aquele console, pô, meu, aquilo ali era. Até pra encaixar aqui na minha sala era complicado. Era um console. Eu, quem chegava aqui em casa falava, pô, mas o que, que é isso aqui? Ah, não, isso é um videogame. Pô, mas. Grande, pesado desse jeito. E hoje, se você. Hoje eu tenho o Xbox, aqui o. O, o, o S. E eu tenho o PlayStation 4. Uh, o, o Pro o Slim eles são bem menores, mais leves, eu consigo levar pra onde eu quero. E então, o, devido a essa questão, eu, a minha opinião, devido a essa questão de componentes, ah, é, vai ser difícil um vencer o outro. É claro que uma tecnologia que é lançada para o PC, ela também a, ajuda a melhorar o videogame. Mas acredito que para melhorar essa questão gráfica e de poder de processamento, eles estão apostando muito em nuvem. Eu estou apostando muito em, em auxílio da nuvem e de TVs com ultra definição, 4K, QLED, para ajudarem na, na jogabilidade dos jogadores. E a gente comentou sobre rivalidade, ali briga, né? Os sonistas e caixistas. Mas uh, a Microsoft e a Sony anunciaram em 16 de maio de 2019 uma parceria uma parceria estratégica para jogos em nuvem. E, então, assim, não tem briga entre elas duas. Elas estão pensando no mercado. Elas estão pensando nos lucros. Porque são empresas. Empresas têm que dar lucro. E também têm que atrair novos jogadores. E, e claro, novos concorrentes. né Nintendo, agora o Stadia, a Steam. Uh, é um mercado que ele, ele chega a ser quase muito mais lucrativo do que o cinematográfico. E a cada dia ele está em evolução. E a gente mal consegue acompanhar essa evolução É,
1: a nuvem Ela é essencial, né, pro que eles querem Propor, que é a parte do streaming A nuvem, ela é essencial, porque Ela é o serviço que vai Proporcionar isso E, quem tem, e, e como eu falei, né, a Microsoft Ela é totalmente voltada para serviços Então ela tem experiência, com certeza Que a Sony ia, ia é, Fazer uma parceria aí para poder é, Tinha que fazer uma parceria com quem entende, né Pra não deixar o serviço a desejar, né? Uhum. E assim, eu tava conversando com o rapaz do meu serviço Sobre esse negócio de tecnologia de TV e tal A mente do ser humano é tão... É uma coisa fantástica, né, cara? Uhum. Assim, você olha uma TV de 4K E olha uma TV de... Agora lançaram uma TV de 8K A mente do ser humano é tão... O olho do ser humano, ele não consegue... É... Ele tem um limite Um limite de... A nossa visão tem um limite de comparativo Só que a... na cabeça do ser humano A mente, né? Ela acredita realmente que, ah, eu liguei o videogame numa TV 8K e realmente é totalmente diferente, realmente é totalmente excelente. Só que o olho humano não, não tem essa percepção tão, tão incrível, assim. Tão incrível. Eu acho que também vai muito da mente da pessoa. Oh, liguei, comprei o Playstation 4 Slim, Pro. Ah, pode ter mais brilho, pode ficar mais bonito, mas assim, que é uma diferença gritante, o olho humano não vai conseguir. Vai chegar uma hora. Né? Agora 8K, ele, provavelmente o que vem no futuro a gente não sabe. Mas acho vai chegar uma hora que o nosso olho não vai saber distinguir o que tá. O que tá. Qual a qualidade que tá tendo, entendeu? É muito da mente humana também, isso aí.
0: Se, se a gente pegar. Nós já fizemos um salto tecnológico gigantesco, desde o enduro até o Gran Turismo e o, e o Forza, uh, do Medal of Honor até o Battlefield e Call of Duty. Então a gente já teve um grande salto, questão de qualidade gráfica, jogabilidade, uh, captura de movimentos. A gente tem jogos como The Last of Us, que ele uh, se preocupou muito ali na captura de movimentos do personagem para deixar aquilo mais realista. Nós já demos um grande salto porém o que você está falando também faz muito sentido uh, vai chegar um momento em que a gente meio que a gente é, é perceptível por exemplo quando você está assistindo um jogo de futebol ou uma uma corrida Fórmula 1 na TV digital e numa TV em HD é nítida ali a diferença de cores de texturas é nítida porém também nos consoles você precisa de uma TV que te dê essa essa sensação né de tanto de áudio de som mas vai chegar um momento em que você. Uh, você talvez pode perceber ali uma diferença entre um jogo e o outro que não segue aquela qualidade gráfica, mas vai acabar sendo normal para você. O interessante é que se você retrocede nisso, por exemplo, ah, vou conectar o meu console antigo aqui para jogar, você, você tem que entender que aquilo ali é uma diferença brutal de, de anos e anos de evolução de consoles e tecnologia. Porque a diferença é notável, como a gente estava comentando no começo do cast, né, que lá no, no Turbo Game, na CCE, eram menos botões e, menos, é, e poucas opções para você. E hoje você, no joystick convencional, os botões ali fazem N coisas, uh, essa evolução vai ser cada vez maior. E cada vez os periférios vão ficar menores e vai exigir também mais, mais qualidade gráfica, vai exigir mais internet, vai exigir várias coisas.
1: É, a gente já tá numa geração que a internet é meio que crucial, né, cara? Então, eu acredito que na próxima não vai ser diferente, né? É, quem tiver internet não tiver internet boa ou quem nem tiver internet nem vai conseguir. É, tem um console da nova dessa próxima geração também então acredito que isso não vá isso não vá acabar isso vai só evoluir mas é, a E3 desse ano mostrou muito o que o que as empresas elas não olham muito pro lado pro lado é, como se diz, o lado pobre do planeta Terra né e agora eles já, eles já não estão mais focando neles, não estão nem aí para isso. Agora falou assim, ó, a gente vai, vai tocar a tecnologia e vocês têm que acompanhar, senão... É. Né? que a gente aqui no Brasil, a fibra é uma coisa tão ainda... É, escassa, né? As, as localidades que tem fibra, porque é. tem que ser uma internet fibra ótica hoje para você poder é, aproveitar, para jogar o stream mesmo, tem que ser... se não for fibra ótica é sem chance, né, cara? É,
0: essa então...
1: É, Infelizmente, a gente tem que evoluir também nessa nesse sentido da tecnologia aí.
0: Essa é uma grande discussão é, sobre essas novas tecnologias envolvendo consoles e PC. Você precisa de uma internet rápida, uma internet de qualidade. E a qualidade de internet que eu, que eu tenho aqui na Zona Sul, em São Paulo... É muito diferente da qualidade de internet em que o, a, o mesmo jogador que mora em Rio Branco, no Acre. Eu posso até pegar outra cidade, não precisa ser Rio Branco, no Acre. Pode ser uh, no Oiapoque.
1: Belém, do Pará.
0: No, no Amapá, em Belém, do Pará. É, a, é, e, beleza, você precisa de uma qualidade de internet melhor? Ok. Uh, aqui na minha casa eu pago em média 100 reais. Por 5 cinco, por cinco GB de internet. É, para mim é o suficiente para fazer muita coisa. Agora, você vai conseguir esses mesmos 5 GB no Belém do Pará? Talvez você pague 200, 300 reais, 400 reais. Porque uh, para chegar até você, dependendo da região que você mora na cidade. É muito difícil. Então já um Stadia pode ficar meio inviável, pode ficar inviável. Uma, um jogo... Quem já não é, teve problemas de jogar online e o carro sair voando, um bater no outro? Ou então você vai jogar um FPS e, ninguém cons... e as pessoas não conseguem entrar no lobby? Ou então você é expulso do lobby porque a sua conexão é ruim? Já aconteceu muitas vezes, até comigo. A internet ela dá... tem picos, então... A concessionária diz que te entrega 5 gigas, só que ela vai acabar te entregando 1, um, porque tem essa oscilação e isso tá em contrato, infelizmente. Isso é um grande problema pra, para países é, em desenvolvimento. Para países de primeiro mundo, Japão, é, Seul, Inglaterra, Europa em si, Estados Unidos, é, é, é fácil. Não tem problemas.
1: É. E... O que que acontece? O... Nós aqui é, também não temos um 4G de qualidade. Né? Não temos um 4G que abrange, vamos dizer, a... o território nacional completo. Muitos lugares, por aí, você vai com chip 4G, você olha no celular. Então, isso também vai influenciar muito no, no streaming. Porque se o cara quiser jogar no celular, vai ser complicado, né? Com uma internet 4G... E... É, zoada né uhum. isso também a gente a gente aqui no, no, nesse, no aqui na América do Sul vamos falar assim temos vamos ter muito problema com isso com tecnologia né com, a gente tá defasado né então a gente ou a gente dá dar um up ou a gente vai ficar para trás mas eu acredito que no sentido dos consoles da nova geração tipo Sony e, e Microsoft Vai ser a ah, mesma ah, para a gente poder adquirir o aparelho, vai ser a mesma coisa dessa geração atual, né? Você vai ter a internet, vai conseguir jogar e tal. É, eu prevejo grandes problemas com armazenamento, porque eu acredito que os jogos vão vir no tamanho gigantesco. Porque se o, 4, o Xbox One X, que é o 4K, é, os jogos, quando você otimiza eles, eles já ficam com o tamanho... Absurdo? Imagina um videogame que promete Uma tecnologia com 8K, que seria o dobro No caso, né? Imagina o tamanho de um Red Dead Redemption 3 No Xbox One, ou no Xbox Scarlet Então a gente vai também Ter um grande problema com o armazenamento Porque provavelmente os videogames vão vir com no máximo 2TB de HD E, e né, eu tenho um Xbox aqui Com 1 tera e tem uns HDs externos E meu, tem jogo que é 100GB 104GB, então vamos ter problema Com o armazenamento, com certeza é, quem comprar o um videogame já pode sair da loja com HD, é, sair com HD extra, porque o armazenamento vai vir, o é, um jogo vai ser de um tamanho absurdo agora, porque você não viu o Red Dead Redemption 2 mesmo ele já tem é, veio com dois discos, porque ele instalado é mais de 100 GB então, eu prevejo que nessa nova geração os jogos, como eles estão prometendo essas tecnologias 8K e claro, eles prometem isso, mas você, a gente sabe que não vão ser todos os jogos que vão utilizar, né uhum. Que nessa geração já prometeram 4K, porém não são 100% dos títulos que tem essa otimização. Mas os jogos que tiverem vai ser um tamanho absurdo. Então eu prevejo grandes problemas com o armazenamento nessa nova geração aí.
0: É, e se você precisa de mais espaço, uh, você, você, o console ele vai, ele vai ficar mais caro. Hoje você encontra SSDs, micro SDs, quatro teras 5 teras mas assim eles ultrapassam os mil reais então isso embutido em um console vai deixá-lo mais caro Ah, você pode usar um HD externo e, a, e o console vai ter uma entrada uma nem USB talvez eles criem um outro tipo de entrada de conexão rápida é, para compartilhar esses tipos de dados mas isso ainda vai encarecer muitos consoles então um, Vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar aí a nova geração de consoles no, o, o novo, novo Playstation 5 também foi ele não foi anunciado na E3, mas já caiu na, na rede já tô, todo mundo é. aí esperando como vai ser o novo Playstation né, o novo Xbox, também o novo a atualização do Nintendo Switch, então vamos, vamos esperar ver essa questão aí de armazenamento e valores também
1: É, vamos aguardar, né Sim. E falando um pouco da E3 aí, é, eu gostei muito da conferência da Nintendo, cara. É, tanto na apresentação, que foi tudo bem simples, eles não inventaram grandes é, é, teatrinhos, essas coisas assim. Mas eles foram muito objetivos, cara. é um, Mostrando um jogo atrás do outro, tá certo, não são todos os títulos... Que são do agrado de todo mundo Não, mas Eles souberam fazer uma conferência Eu, assim, particularmente é, Achei uma conferência Muito muito interessante Pelo que mostrou eles, é, A da Bethesda gostei muito Também A Capcom é, Esse ano a Capcom não trouxe tanta coisa Porque a Capcom ainda está é, Se deliciando com os lucros De Resident Evil 2 e de Devil May Cry 5 mas provavelmente ano que vem eles devam mostrar é, mais um remake né, que todo mundo já sabe que é o Resident 3 que agora também virou uma moda agora, remake, fazer remake dos jogos a própria Square mesmo vai lançar o Final Fantasy 8 é, rem remaster antes do Final Fantasy 7 remake deveria ter cronologicamente a gente deveria lançar depois, né? Mas eles vão, não sei porque eles vão lançar antes. Mas... Anunciou também muito jogo a Square. Muitos jogos. A Bethesda ficou no, no plano dela, né? Que é o FPS. Eles fazem só jogos de primeira pessoa. Em sua grande maioria, né? É, tirando o Fallout, que tem a, a parte terceira pessoa. O Skyrim também. Mas... A... Microsoft. Todo o problema foi esse da conferência da Microsoft. Ela chegou para apresentar alguns jogos. Todo mundo já sabia que ia vir, né? Gear 5. Aí é, eu achava que eles iam anunciar um Forza 8, né? Um Forza Motorsport 8. Mas não foi anunciado. Anunciada a DLC do Forza 4, ok. Mas é, trouxe muito vários jogos indie, né? Então é, deixou um pouco do, do algum, algumas pessoas ficaram revoltadas. Teve a polêmica do jogo dos Vingadores que a Square trouxe, <risos> só que o pessoal tem que entender, o pessoal tem que entender que os Vingadores eles vêm dos quadrinhos, não vêm dos filmes. Então, é. ficar caro você colocar os atores do, pegar o, a imagem dos atores do, o motion capture dos, dos atores do filme para fazer o um jogo, cara. A gente tem que entender como vai ser a jogabilidade do jogo, o visual dos, dos, dos personagens não ficou lá muito interessante, eu entendo mas o que o pessoal tem que entender é que a equipe que está responsável pelo jogo é a mesma equipe que fez Tomb Raider Tomb Raider é sensacional então eu, eu gosto, vou querer dar um voto de confiança
0: <risos> E, e Nilbio o que, que você achou aí de, da, dessa polêmica do jogo da, dos Vingadores? É,
2: eu, eu gostei eu vou te falar que eu gostei do jogo eu gostei da proposta só que tá rolando alguns conflitos, né? Só, só queria deixar isso... E, e o que é mais estranho pra mim é isso. Eles falam que vai ser um jogo é, multiplayer. E aí depois já falaram que o multiplayer não vai ser... É, a campanha principal do jogo vai ser single player. Então, tipo, você não vai poder jogar... É, é, toda a campanha vai ser single player e, e vai ter momentos você vai poder jogar multiplayer. Parece que o foco não vai ser multiplayer. Então, tipo, tem, é, tem algumas interferências no caminho que estão... que eu tô achando estranho. Só que... os gráficos dentro do jogo, no, na gameplay, são muito bons E só as animações que estão... que eles já falaram que vão polir, né? Porque... É, não, não, não que eu... Esteja achando isso ruim. Mas a Viúva Negra está com uma cara meio masculina, não é mesmo? Está com uma cara, <risos> tá com uma cara quadrada. E aí, mas eles já falaram que eu vou mexer nisso. Mas que a intenção não é ficar com a... um rosto igual ao dos, ao dos personagens do filme. É, é, é distanciar um pouco disso. Porque eles estão fazendo uma nova, um novo universo... Vindo dos quadrinhos, não do. É, não dos filmes, né? Mas eu gostei sim.
1: O que é mais barato, né? Fazer. Você
2: né? não precisa pagar pra cada um dos atores aí, né? Fazer a voz, fazer o. Motion capture, né? Como você falou. Uhum. É, a única coisa é, é que assim, você.. Eu gostaria de ver isso em outros modos, em outras em outros fatores do jogo, né? Eu tô, eu, sinceramente, eu tô querendo ver um Marvel Ultimate Aliança, só que mais polido, vamos dizer assim. A verdade é essa. Eu não sei se vai dar certo, porém. Eu tô no aguardo aí.
0: Já que tocamos em a no tema anúncio de jogos, muitos jogos, né, tivemos os consoles, mas muitos jogos também foram anunciados na E3, todo mundo quer saber de jogo, todo mundo quer ver jogo, e acho que de tudo aí, de tudo mesmo que apareceu, que chamou a atenção, uh, independente aí do seu gosto, por, pela franquia ou pelo console, uh, Cyberpunk chamou muita atenção... Foi muito comentado, muito falado. Twitter, redes sociais. Por quê? Não só pelo jogo. O jogo também é muito bom. Mas Keanu Reeves, ele, chamou, ele vem chamando atenção já há muito tempo. E roubou as atenções, na minha opinião, nessa E3. O que vocês acham disso? Falando de jogos também.
2: Antes eu tava no hype do... Na... E três passados, eu tava no hype do Death Stranding. Porém, ele, eles estão né naquela coisa de é, segurar muito a informação de como o jogo vai ser. E o, o Cyberpunk, ele já foi no sentido contrário, né? Ele já falou, ele já mostrou a gameplay, já falou que... É, quais vão ser os seus detalhes que você vai poder mexer no seu personagem? Então, a, o o lance que mais me pegou é tipo assim que eu, o detalhe que mais me fez perceber que o jogo tem um potencial imenso, é a ideia da interface do jogo você, é, você não o seu personagem não vai ter barra de vida não vai ter é, nenhum lugar mostrando quantas balas ele tem, isso você vai adquirir é, essas barras é, de vida a informação do, do seu personagem quantos inimigos tem em volta você vai adquirir ao fazer modificações no seu olho, sabe? É, é, colocar algum um olho mecânico que, ou é, eletrônico que é, você consegue, é, que consegue te dar essas informações. Então isso, essas, esses pequenos detalhes assim, me faz achar que o jogo vai ser muito foda. Eu acho que eu vou perder... Horas e horas Eu vou perder minha vida nesse jogo Sabe? <risos> eu, eu tô realmente Eu tô realmente Hypado nesse jogo mano. É, Tô achando Sei lá eu, eu... E ainda mais
0: com o Keanu Reeves, né? E ele tá parecido com o Keanu Reeves, né? O personagem <risos>
2: É, foi é, descrever é, é um pouco parecido, né? parece Não, na verdade parece Aquele cara lá, o Joe Wick. <risos> Mas, e já falaram que ele vai ser meio que o fantasma né, do, do jogo. Ele vai estar tá preso no seu, no, num chip cerebral que você coloca, né? Que a, deu pra ver no trailer, eu, acho que o personagem colocando, alguma coisa assim. E ele vai aparecer somente pra você durante o decorrer do gameplay, né? E aí eu achei isso Agora... muito fofo é, pode falar
1: Agora falando um pouco aí de marketing Quando você tem uma empresa de marketing envolvida Que é sensacional É uma coisa incrível, né? Que eles foram muito espertos O que, que eles fizeram? Eles notaram que o John Wick fez um sucesso estrondoso né? Era um filme aguardadíssimo E fez um sucesso enorme O que, que eles fizeram? Olha, vamos aproveitar que o Que ano tá no nosso jogo e vamos levar ele pra E3 Tenho certeza que ele vai ser um garoto propaganda excelente. Foi dito e feito, né? O cara apareceu lá no palco e ele, e ele tá em alta, né? Muito em alta. É. Ele tá tipo, pô, todo mundo tá gostando do cara, então é, nada mais. Porque se, se o John Wick não tivesse feito um sucesso, não tivesse na, 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 na boca do povo, vamos dizer assim, com certeza eles não teriam trazido o Keanu Reeves pra apresentar a data de jogo e, nem, e tudo isso. Nem teriam mostrado. Porque ele já tava no jogo Desde o Ele já estava no jogo no começo do projeto Já era aquele Ele já ia fazer o papel lá Mas assim que o John Wick fez aquele sucesso estrondoso Que até vão lançar o 4 agora Eles aproveitaram e trouxeram o cara Para o palco, você entendeu? Sim. Então, quando você tem uma equipe de marca Competente, também ajuda muito Mas vai ser um jogo sensacional, eu tenho certeza Esse jogo aí é, Como eu já disse, em todos os lugares é compra certa Não tem como não, não pegar um jogo desse Não tem, vai ser excelente
2: o, o, o mais engraçado é que, assim, é, deix... ao mesmo tempo deixaram para a última hora, né? Porque saiu o John Wick 1, John Wick 2, né? E, eles já poderiam ter anunciado, até. Mas é, o. O Anunnary já apareceu, é, já fez o John Wick 3. Ele, ele tá super valorizado hoje em dia, né? É, apareceu no John Wick 3 Já foi anunciado que Bill e Ted vai ter uma continuação é, Ele aparece um monte de lugar O treinamento dele lá pra fazer o John Wick Então, tipo neste exato Momento É o um momento que ele Tipo assim, os caras falaram né? Ou é agora, ou a gente não vai conseguir Mais esse time pra, pra fazer isso tá
0: Uma chance única Falando também em jogo no Hype, Dead String.
2: Olha, eu, eu tava... Como eu falei, né? Eu tava num... Eu, antes o Hype tava todo nesse jogo. Né? Só que eu, eu tô com medo, cara. <risos> ao, ao mesmo tempo que eu, eu tô depositando minha fé no, no Kojima, eu tô com medo, porque... Eu não consigo, eu não consigo saber se eu vou gostar exatamente da gameplay, tá ligado? Eu não sei se é o meu tipo de jogo, mas é, eu achei que ia ter uma uma base artística muito grande, só que, sabe, aquela coisa de filosof, filosofar sobre sola de sapato, eu achei que seria alguma coisa daquele tipo. Mas não, o cara o cara já falou, o Kojima falou que vai, ser, vai ter bastante momentos de humor, que vai ser é, focado no, no, no modo online E tipo, eu não consigo entender como é que isso vai funcionar no, na prática, tá ligado? Eu não sei exatamente ainda sobre o que, que é o jogo, é, é complicado, meu hype tá baixando por causa disso até, na verdade eu, eu não sei o que, que esperar, então não espero nada. Sabe? Tipo...
1: Hum, assim, do que eu vi né, no, no trailer sobre gameplay e que mostrou até um pouco do gameplay, eu acho que vai ser um jogo bem variado na realidade. Ele vai ter muita variação de.. de né, no sentido de, de gameplay, de jogabilidade, ele vai ser um jogo bem variado, né? É, eu, eu espero que ele traga realmente algo inovador, que é o que tá faltando pra gente aí, né? Mas é aquilo lá, nem tudo que inova é bom. Então, é, a gente tem que aguardar que ele vai sair agora em novembro, se eu não me engano, é isso? E é, o problema é esse. Se eles tentar inovar demais, pode ser que... É, como é que é o bolo de Zand, né? Se você ficar mexendo muito, o bolo não, não fica zoado. Então, se eles tentarem inovar muito, é, vai ter pessoa que vai torcer o nariz pra esse jogo aí. Mas eu acredito que pelo hype que tá, em quesito venda, ele vai ser um jogo de vendagem alta, entendeu? Agora, em quesito aceitação, aí eu já não sei.
0: O Kojima ele tem muitas ideias. Os jogos produzidos pelo Kojima são muito bons. Uh, e acho que ele eu, eu na, assistindo as gameplays, assistindo os trailers e acompanhando as postagens das redes sociais uh, eu, eu acho que ele tá pegando tudo que ele quer fazer todas as ideias que ele tem e jogando tudo no jogo, então assim o, o, vai ser um jogo focado em uma coisa só, você vai fazer múltiplas coisas no jogo, múltiplas atividades Uh, sabe, vai ser a mesma loucura do... Uh, Metal Gear The Phantom Pain que eu tô jogando É uma loucura aquele jogo, você não sabe o que, que acontece naquele lugar Uma hora tá um homem pegando fogo, outra hora você tá em um lugar, tá no hospital Então assim, vai ser um jogo... É aquela coisa, aceitação, né? Vai ser um jogo que a galera vai aceitar uh, Os fãs do Kojima vão falar Puta, o jogo é foda, mas aquele cara que tá... Na expectativa de jogar fala puta, mas não era isso que eu queria O jogo tá meio estranho sabe? Então vamos ver o que, que, que vai acontecer ainda Sobre esse jogo Ainda que eu, eu tinha a impressão De que
2: pela, Pelo desenvolvimento dele Pelos anúncios Relacionados a, a ele Sinceramente Eu achei que ele ia ser um jogo é, Aquele tipo de jogo Que é pra geração Seguinte e que por um capricho eles vão fazer uma versão para é, essa geração, entendeu? Eu, mas eu acho que eles iam anunciar esse jogo já no anúncio do. pro Playstation 5. Entendeu? Eu, eu já tinha até perdido as esperanças. Falei, tipo, o jogo vai ser bom justamente por isso, sabe? É, eles vão, vão depositando todas as fichas dele já na geração do Playstation 5. Mas não, anunciou já pra esse ano Falei, caraca, como assim, velho? Tipo <risos> Pra que é tanto segredo, mano? Deixa eu, deixa eu saber como é que é o mais sobre o jogo lá. Eu, tô, eu tô depositando Minha fé no Kojima <risos>
0: Além dos jogos que nós citamos, também aparecendo outros jogos na E3, vou, dar uma, vou passar aqui por eles, o Halo o Infinite, o Cyberpunk, apareceu o Zelda, também um trailer lindo, um jogo muito bonito, uh, o, o Elder Ring, que na minha opinião, para quem gosta de Dark Souls, é um Dark Souls melhorado, né, vamos ver aí o que, que aparece, o Dragon, o Dragon Ball, Dragon Ball Z, uh, Kakaroto, e o um Final Fantasy VII Remake. Também tivemos Star Wars Jedi, Fall, Fallen, Order, Fallen Order, e bem, outros jogos também da, da franquia, tivemos a Electronic Arts fazendo ali meio que um, uma sessão de bate-papos dos seus jogos, nada de muita novidade para quem gosta de... Uh, Need for Speed, né, infelizmente Também não sei o que, que vai sair mais dessa série E nós tivemos esses jogos aí Entre outros também, dando uma passada rápida aí Por eles, o que, que vocês acharam?
1: Ah, então é, Como disse, Cyberpunk sensacional, né O trailer do Zelda Me empolgou muito, a Nintendo a Sabendo usar muito bem o hardware do Switch Tá muito bonito, tá, aparentemente Vai ser um jogo lindo, né É... Esse de Star Wars eu fiquei muito empolgado porque fazia tempo que não saiu um jogo é, de Star Wars assim, né? Voltado para ação do começo ao fim. É, o, teve o Bater Todos também, né? Da Microsoft, que causou muita polêmica pelo visual. Só que foi aquilo que eu falei: se o jogo vier violento, igual os outros Bater Todos, quem jogou Bater Todos do Arcade sabe o que eu tô falando. É, já vai me agradar um pouco Mas é, visualmente Tá estranho é, o... não, não tivemos um anúncio De um Need for Speed, por quê? Porque a Electronic Arts tá, é, Ela tá tendo um cuidado com esse jogo Se ela tá produzindo um novo Need for Speed, por quê? Hoje em dia, querendo ou não, é um fato Que é difícil Bater força, é muito difícil Você fazer um jogo que vai bater força porque o Forza traz praticamente tudo que tem nos jogos de corrida. Então fica difícil você trazer algo para bater o Forza. Então eles estão tomando muito cuidado com isso. E é, é por isso que eles ainda não estão divulgando muita coisa. Bom, o O The Ring, eu tô é, muito. Como eu já disse, eu fiquei muito empolgado com diversos jogos de RPG que tiveram na E3. Foi uma das E3 que mais apresentaram jogos de RPG eu sou muito fã, né, então seria mais um para, né Para entrar aí para é... para coleção né, então eu espero que tudo que foi mostrado na né? E3, Watch dogs né, o... tudo que foi mostrado lá, venha do jeito que foi mostrado lá, né, N -n -n depois os caras não façam jogos capados porque a muita, muitos jogos já tiveram data de, de, de lançamento então provavelmente tá é o projeto tá bem avançado né então eu espero que venha com a qualidade que foi mostrado no E 3
2: é uma, uma coisa que eu posso afirmar é o Watch Dogs não vai vir com, com aquela com aqueles é. grãs é, o que acontece é que assim a, a Ubisoft não não tô querendo defender não sabe é porque eu, eu sou meio eu sou meio fanboy, mas não estou defendendo, eu acho isso errado também. Mas a Ubisoft, ela não trabalha com o trailer real do jogo. Ela trabalha com uma, um, uma animação conceitual do que vai ter no jogo. Então, é, é, sempre quando você vê o trailer do, é, dos jogos da Ubisoft, é, você tem que reparar muito na interface... Né, daquele jogo. Se é, se é se da, daquele jeito que eles estão apresentando, vai ser realmente fácil jogar aquele jogo, né? No caso do Watch Dogs, você tem aquele lance de é, mirar o hacker do seu celular na, nas pessoas. Né? E não tava na, na gameplay que eles mostraram na E3 não tava mostrando é, qual era a pessoa que estava selecionada, no caso. Já aparecia a informação da pessoa e acabou. Isso, é, para quem tá jogando, seria muito difícil, tá ligado? Como é que eu vou mirar naquela pessoa específica? Como é que eu sei é, onde é que tá o ponteiro da mira, sabe? É, então essas coisas eu já reparo... Aí eu vejo, ah, tá bom, é um trailer conceitual... não. Nada daquilo, nada daquele visual vai ser realmente o que vai estar tá no, no jogo original. Porém, a ideia do Watch Dogs é, Legion, eu, eu tô deixando um espaço especial aqui pra falar desse jogo, tá? Porque eu gostei muito, muito mesmo de, da ideia desse jogo, porque para cada é, personagem que você, é, você controla, qualquer personagem do cenário, você pode controlar, só que você vai ter que recrutar ele primeiro e aí pra você recrutar, recrutar ele, você vai precisar fazer uma missão específica daquele personagem você vai precisar, é, entre aspas você vai precisar convencer ele a se é, a se unir a DeadSec né, que é a, o grupo hacker que tá contra a CTOS lá história do jogo enfim, é... e aí tipo, você vai ter um... uma série de missões específicas daquele personagem que você tá tentando recrutar é... E depois você pode continuar o jogo com ele E aí você vai poder escolher, tipo, vou, é... vou jogar com aquele personagem até o final Ou vou ficar trocando de personagem toda hora Ou vou fazer um grupo só de velhinhas Ou vou fazer um grupo só de adolescentes você pode ir variando é, de acordo com a forma que você quer jogar. E outro lance interessante é que se o personagem morreu, morreu. É, ele tem aquelas mortes permanentes, né? Se o personagem caiu, você pode se render ou tentar resistir. Se você tentar resistir e ele morrer, aí morreu permanentemente. Não tem volta. Você ferrou. E aí todo mundo tem esse lance também. Todo mundo reage à morte daquele personagem, sabe? E como você estava acompanhando a história daquele personagem, talvez você também fique triste em relação a isso, né? Eu achei, eu achei muito louco. Só resta saber o que, que vai continuar dos dos Dogs passados, o que que eles vão manter, o que que eles vão tirar, né? De... A Ubisoft, em cada título, ela gosta de inovar, né? Falei bastante,
0: escuta. <risos> não, beleza. Então, então é isso. Então... Quer, você quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo?
1: Não, só, é... só falar um pouco do Halo Infinite que não tem muito o que falar dele, né? Porque a gente já sabe é... que a Microsoft vai fazer um bom trabalho. O Gear 5 também já foi... Já, todo mundo já sabia, então também o 5 já sai agora em setembro, então quem tem Game Pass vai aproveitar aí e, e de boa.
0: Bem, agora que você, agora eu lembrei de um jogo que estava sendo esperado e a Microsoft não anunciou, dizendo que está trabalhando mais no jogo para lançar... Acredito que ela vai lançar junto com o um novo console para demonstrar toda a potência do seu console, é o Forza. O Forza távamos, estávamos esperando o Forza 8, Forza Motorsport 8. Só que a Microsoft diz que ainda está trabalhando no jogo para, enfim, melhorar a jogabilidade, a imersão do jogador e todas aquelas coisas, mas acredito que é mais para marketing mesmo, vai lançar junto com o console novo para mostrar toda a sua potência. E também Gran Turismo, vindo aí na concorrência, também não foi anunciado, mas acredito também que deve vir junto com o novo PlayStation 5.
2: É, vira meio que uma tradição, né? Sai o. Sai o anúncio do novo PlayStation, aí sai o... um Gran Turismo. Sai o anúncio do novo Xbox, sai o anúncio também do... do Forza. Só esperar algum tempo aqui, uns dois, três meses, que já aparece.
1: Mas é que não falei, eles tão... eles têm... as empresas agora, tanto a Sony quanto a Electronic Arts, eles estão tendo um cuidado muito grande ao lançar jogos de corrida. Vocês não viram o The Crew 2, por exemplo, que foi lançado e foi engolido, né, pelo Forza 4. Então, eles estão tendo um cuidado, um cuidado muito grande em, em anunciar esses jogos de corrida, porque, é, querendo ou não, foi criado um comparativo agora. Então, eles têm que trazer alguma coisa, no mínimo, parecida,
0: né? Sim. É, jogos de corrida é, é pro nicho de pessoas que gostam, eu gosto muito de jogos de corrida aqui na minha casa eu tenho alguns jogos da série Gran Turismo, eu tenho a edição especial do Ayrton Senna e também tenho muitos jogos da série Forza Horizon e Forza Motorsport é, é pra quem gosta, é carros é pistas de corrida, é ter o que pilotar, é pro nicho de pessoas ah, só um comentário é... Aquela extensão nova, LEGO, para o Forza Horizon, por favor, né?
1: Eu achei um pouco bizarro, eu achei que eles poderiam ter feito um jogo LEGO Forza separado, acho que seria mais válido, porque eu acho estranho misturar o LEGO naquele no, 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 no real, assim, sabe? Eu achei meio estranho, eu não sei. Mas apesar que eu tô vendo umas imagens de quem tá jogando, parece que ficou bem bonito, né?
0: Ah, eles conseguem deixar qualquer coisa lá dentro do universo Forza Horizon muito bonito então, eu achei bem estranho também ver carrinhos de Lego junto com carros de verdade achei meio estranho mas acredito que houve um estudo sobre isso se realmente a comunidade iria gostar porque para você né, comprar os direitos para ter aquilo no no seu vídeo no seu né, no seu jogo não deve ser não foi muito barato então Talvez vai, ter sucesso. Cont... E, e, e sem contar que eles, eles fizeram aquele...
2: Eles já fizeram esse lance também em relação ao Hot Wheels, né? Sim, Tinha... que é muito legal. Hot, Hot Wheels exposição... é
0: excelente.
2: É, ele, eu, acho que, eu acho que foi na mesma pegada que eles fizeram esse da Lego, sabe? Vamos tentar com algum outro é, brinquedo, vamos dizer assim, né? Porque eu, pra... eu considero Hot Wheels colecionável, né? Um colecionável. Não brinque... Todo mundo brinca como se fosse. As crianças, a maioria, brincam como brinquedo. Mas eu tenho um comigo que é um colecionável. E eu achei que eles queriam fazer esse lance, sabe? Tipo, ah, vamos pegar outro colecionável, que é a Lego, né? E vamos trazer pro, pro universo do jogo também.
1: É, o Lego tá em alta, né, cara? Você vê quantos títulos de Lego que sai por aí. Então o Lego é uma coisa que tá em alta entre a criançada querendo ou não, os jogos de Lego fazem muito sucesso, né? É, eles,
0: eles fazem muito sucesso e são bem caros até hoje pra você comprar.
2: Isso. <risos> não, isso só tá encarecendo. Isso só tá encarecendo.
0: Assim estamos finalizando mais um Fala Gamer Cache, o Fala Gamer Cache Resumão E3 uh, Quero agradecer muito a presença do Nilb Saibot do Marcelo Thanos, eu vou deixar esse espaço aí para vocês, fazerem seus jabás eventos, redes sociais quem, apresente-se para os ouvintes do Fala Gamer Cache, quem são vocês na fila do pão?
1: É, eu possuo duas páginas no Face, eu trabalho mais com Face e Telegram, né é a página DC e Marvel Universe E a outra página é o Cine Olimpia Que é fala sobre cinema Se quiser me encontrar, só curtir essas páginas aí Que a gente bate um papo
2: E eu tenho o Instagram, né? Nilb, underline Saibot E é, tenho o um canal no YouTube também Que é A Última Vida E tenho também agora... É meu canal na Twitch que é nwb underline vai estar tá o link da
0: então caro ouvinte do Fala GamerCast nós temos um encontro marcado no próximo episódio e vamos voltar a falar da E3 agora no próximo ano,
1: tchau falou, falou galera, valeu